0: Bienvenidos, ya saben que además de escucharnos, pueden vernos en nuestro FM Mundo Live. El maltrato infantil es una realidad muy penosa que vivimos en nuestro país y que lamentablemente, bueno, y esto es a mi, muy mi punto de parecer, es que las penas son muy sencillas para el nivel de agresión y todo lo que puede dejar esto a lo largo de la vida de un infante y un adolescente después de sufrir maltrato físico, maltrato psicológico, maltrato sexual, violencia sexual. Para hablar sobre el caso que consternó al Ecuador esta semana de una mujer que maltrataba y golpeaba a su hijo en la vía pública, lo pateaba y demás. Eh, nos ha enternecido y hemos invitado a Pedro Gervés, máster en Derecho Penal, a quien le damos la bienvenida. Pedro, ¿Cómo estás?
1: Gracias, Gabriela. Un saludo a todos los radioescuchas y a quienes nos ven. Un gusto.
0: ¿Qué opinas de la pena que, que se dio en este caso? Todos sabemos de lo que se trata, se le, pues se le, se le vio a la mujer flagrante, hay ca, hay ca, hubo cámaras, hay videos, se hicieron virales, la prueba está ahí.
1: Me parece rarísimo un tema que es el examen médico legista. El tema de lesiones o la violencia física se determina a través de parámetros técnicos, estos parámetros técnicos se dan a través de de los médicos legistas en las lesiones okay. y les dieron, le dieron dos días de lesiones, eso es una contravención, pero lo de, digo que me parece raro porque nosotros en el día a día, en el libre ejercicio, vemos que por menos los médicos legistas te dan incapacidades mayores, okay. entonces eso me pareció raro pero evidentemente las autoridades, sobre todo el sistema judicial, tiene que adecuar sus decisiones a los parámetros técnicos uh -huh. y si un médico te dice que la incapacidad es de dos días... Entonces, obviamente el juez no puede hacer nada más y la competencia radica en los jueces que conocen este tipo de contravenciones. ¿no? Uh -huh. Entonces, no podía irse más allá el juez. Entonces, no es un tema del sistema judicial como tal, es decir, del ámbito jurisdiccional de los jueces. Okay. Sino de este examen técnico que digo, que a mí me ha llamado la atención porque yo vi patadas, puntapiés bastante fuertes. Entonces, me pareció raro ese examen
0: para comenzar. Cómo serían entonces las penas de, de hablar de lo más sencillo, por ejemplo, no y ahí quisiera que tú tú me tú me, me, me apoyes para entender bien si se le da a una persona un día, un niño, un, un día de incapacidad versus, no sé, 10, un mes. ¿Cómo podrían variar las penas de cuántos de cuánto tiempo se podría a, hablar en una sentencia de acuerdo a la gravedad del, del maltrato que se ha
1: recibido? Hay que entender que se pueden dar dos tipos de maltratos, digamos así. Uh -huh quienes no son padres de familia o que no tienen ningún vínculo familiar, que puede ser el vecino, cualquier persona, uh -huh. un profesor que le maltrate al niño, si le produce una lesión, ¿sí? Entonces, de acuerdo al artículo 152 del Código Orgánico Integral Penal, dependiendo de la lesión, de la incapacidad que se cause, uh -huh. viene dada la pena, okay. ¿sí?
0: Y, Alguien fuera del núcleo familiar.
1: Fuera del núcleo okay. familiar. correcto. Pero si eres del núcleo familiar, esos esas penas son agravadas con un tercio más. Ok. Pero, como digo, depende de la incapacidad. Ok. Entonces, habría que ver, pero tienes lesiones, porque ¿Qué tipos de maltratos tienes? Físico, psicológico, y sexual. Uh -huh. Pero claro, también puede llegar maltratos que lleguen a afectar la vida de los de los infantes, de los niños, las lesiones, como digo, dependiendo de la incapacidad, uh -huh. pero tenemos un máximo que se puede dar hasta eh o 9 años. Ah, sí. Ok. Sí, pero depende de la incapacidad. O sea, casi, casi que, que si estás
0: casi o sea, muerto, te dan o 9 años. O sea, si vemos que a un niño complejo. de sí. dos años de edad, le pegan en la mitad de la calle, es visto por todo el Ecuador, y le dan apenas a la señora, a la mujer, porque no es una señora, la mujer no. está 10 días, casi, casi que tienes que estar internado, hospitalizado, y al borde de la muerte para que se llegue una pena así. Sí. Sí,
1: realmente yo creo que sí tendría que modularse este tipo de temas. Uh -huh. eh, yo creo que además hay cifras negras porque lo que vimos es un tema del día a día. Nos horroriza porque se hizo público, pero realmente se da mucho este tema de maltrato, uh -huh. sobre todo en la época de la pandemia, el ámbito de, de violencia se incrementó un montón. ¿no? Eh, entonces sí, eso depende del legislador que podría maximizar las penas. Yo no soy tampoco fan de subir las penas porque tampoco es que eso te ayuda a que no se den a este mitigar. tipo de actos. Ajá. Estos tipos de actos por medio de política criminal, políticas sociales, se tienen que ir destruyendo, como el tema de violencia de género, etcétera. Uh -huh. Hay que invertir en otro tipo de cosas. Le, subir las penas, sí, puede ser que sea, digamos, una ayuda momentánea, pero realmente no va a eliminar este uh -huh. tipo de, de. O en de este
0: caso, tal vez si la pena hubiera sido mayor, de alguna manera es para quien esté haciendo esto, un tercero que mire la sanción que puede haber, tal vez para que frene, no sé, sí. al ser un caso tan mediático, ¿No? Sí,
1: como digo, me sorprende realmente, uh -huh. no te, no he revisado el expediente para serles sincero uh -huh. pero me sorprende que le hayan dado esos dos días, porque posiblemente esas lesiones habrían sido no una contravención, sino, sino un, delito, un delito, y uh -huh. ella hubiera tenido que purgar una pena mucho más alta.
0: ¿Cuándo se podría llamar eh, una agresión de estas es un delito versus una contravención? ¿Cuándo habría esta diferenciación?
1: La norma o el Código Orgánico Integral Penal te uh -huh. pone en base a los días de incapacidad. Okay. Hasta los tres días, sí, es una contravención. Posterior a los tres días... Entonces, ya es un delito. Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia del, de, de la contravención y el delito? Es un tema de quantum de la infracción. Es decir, que con la conmoción que tiene un delito es una conmoción más alta que la contravención. Correcto,
0: correcto, en este caso la mujer que era parte de este caso la, la agresora está embarazada, esto podría de alguna manera atenuar la, la sanción del del juez o no tiene No, que ver? no
1: atenúa pero uh -huh. no te pueden notificar con la sentencia porque también puede haber una pérdida del menor. Uh -huh. Entonces, hay derechos, y, y siempre el derecho penal está entre eso, ¿no? Entre re hacer respetar las garantías de los demás, pero también las garantías del procesado. Correcto. Sí.
0: Nos llega ahora una pregunta, eh, dice, saludos, eh, soy Henry Cristóbal, mi ex esposa tuvo negligencia con mis hijos e intervino la DINAPEN. ¿Cómo le puedo seguir un proceso penal ya que la DINAPEN... Me los entregó con orden judicial. Saludos desde Quito.
1: Habría que ver qué pasó, porque dice hay una negligencia, ¿no es uh
0: -huh. cierto?
1: Pero tendríamos que ver qué realizó. Ahora, no solo hay figuras por el ámbito penal, sino también hay la suspensión de la patria potestad, la suspensión de la tenencia que se puede seguir por el maltrato, uh -huh. que se puede seguir a la par, pero hay medidas de protección y hay instituciones a las cuales se puede acudir como las juntas cantonales, las juntas distritales, etcétera, que conocen eh, estas medidas de protección y pueden interceder. Ok. Igual, rápidamente tienen que interceder los juzgados de violencia intrafamiliar, eh, perdón, los, juz sí, los juzgados de violencia intrafamiliar, una vez que tienen la denuncia y poner medidas de protección, para sacar al menor, sacar tal vez al agresor, ¿sí? Uh -huh. Y después seguir estos procesos de suspensión de patria potestad o de pérdida de patria ¿Se protestada? podría
0: sacar también una orden de alejamiento?
1: Sí, esas okay. son medidas de protección, como digo. Uh -huh. Puede darte una o varias. Okay. ¿Cuáles son en estos casos las medidas que se podrían dar? Como ejemplo, eh, podrían primero ingresar al, al lugar, sacarle al agresor. Eh, Disponer que no se acerque el agresor a tantos metros, la boleta de auxilio que uh -huh. tantas veces hemos escuchado. También se le puede dar eh, al, al menor, en este caso, la custodia a otra persona. Ok, lo sí. que pasó
0: en el caso claro. que estábamos y comentando. Y puede haber hasta ¿no?
1: una custodia institucional. Es okay. decir, no solo puede pasar a manos de un familiar, sino ya también del Estado.
0: Correcto. ¿Y qué tan complejo es quitar la custodia de una mamá? Porque por la ley ecuatoriana normalmente las mamás tienen todas las de ganar cuando se está pues pidiendo la patria potestad de los niños. En el caso de nuestro amigo pues dice que a él ya le dieron. ¿Qué tan complejo es esto? ¿O ya ha cambiado en el, de ver, alguna manera yo creo la legislación? Que todo
1: es probatorio. Correcto. Hay mitos también que se crean. Uh -huh. eh, que, que que a veces prefieren los jueces o juezas que esté con la mamá, sí. Pero en estos casos donde hay elementos, como digo, hay que probar, hay de elementos violencia. de maltrato, uh -huh. entonces fácilmente el juez puede suspender la, la, la patria potestad, eh, privar de la patria potestad, dependiendo uh -huh. ¿no? del Tenemos maltrato que se dé.
0: Otro mensaje, dice Wendy Agabi, esto es muy común en el sector rural, en la ciudad de pronto está más oculto, pero allá es así, la educación tiene que cambiar, las escuelas deben impartir conocimientos también a los padres, averiguar el entorno de los niños que asisten a clases, solo así tendremos un cambio en la sociedad. Estoy de acuerdo.
1: ¿no? Sí, sí. Como yo decía, uh -huh. no siempre, porque acá lo más plausible para los políticos es elevar las penas, pero eso es un sentimiento nada más de satisfacción momentáneo. Hay que invertir socialmente en políticas públicas para que esas políticas públicas obviamente hagan un cambio en la sociedad para que no haya violencia de género, para que no haya violencia en contra de los menores. que es un camino largo? Sí. sí. que es costoso? Sí pero tienen que tenemos que comenzar por algo. Y es
0: que si pensamos si un niño es maltratado desde que tiene dos años o antes y vive una una vida de maltrato, así que esperamos de un joven, de un adulto que ha vivido en un círculo de violencia, pues exactamente lo mismo, es un círculo vicioso que lamentablemente se repite. Ahora para para concluir, ¿Qué hacer nosotros como comunidad? Nos comentaba hoy nuestro invitado que claro, los los profesores tendrían pues la obligación de denunciar en el caso que, que miren que alguno de sus alumnos eh, ha sido violentado, ¿Pero qué pasa si, si escuchamos que, no sé, al lado de nuestra casa, que nuestros vecinos eh, tienen comportamientos abusivos y agresivos con los niños? Tomando en cuenta que los niños no pueden llamar a nadie, ni saben qué hacer. Ellos viven en este círculo de violencia que a veces pensarían que es lo regular. ¿Qué hacemos nosotros? A ver,
1: hay, los delitos se dan por acción o por omisión. Uh -huh. Recordemos que los menores son un grupo prioritario. Y de acuerdo al Código de la Niñez y la Adolescencia, nosotros tenemos el deber de proteger los derechos de los menores. Y si nosotros vemos que en ese momento se está agrediendo, eh, se está maltratando a un menor y no hacemos nada, también nos podemos ir por omisión.
0: Okay. Ahora,
1: hay, omis hay un tipo penal que se llama omisión de denuncia por la razón de la profesión. Y acá voy porque es muy importante. Los educadores... Sí, y todos quienes estén en el sistema de educación, uh -huh. si saben, conocen al respecto de esto, tienen que denunciar. Y si no lo hacen, también tienen consecuencias. Uh -huh. Tendrán consecuencias administrativas, pero también pueden tener una consecuencia penal de acuerdo al artículo 276, es una sanción de dos a seis meses de prisión. Si no
0: denuncian los profesores y demás, así qué es, bueno, qué bueno. Ahí sí tenemos, porque hacernos dos locos yo creo que es ser parte de, de, de la agresión de, de un tercero. Eh, nos nos queda un mensaje que, a pesar de que estamos con el tiempo corto, dice, los tiempos de respuesta de una junta de, ni de la niñez, seguimiento y resolución, nos dicen que demora más de 12 meses, tiempo en el cual puede pasar cosas peores. Y es así, si el niño sigue ahí, sigue. También, ¿qué hacen ustedes como abogados, no? Porque va alguien, denuncia, pero si, si las entidades son así de lentas y pasa un año en el que una persona sigue siendo violentada.
1: A ver, es las medidas de protección tienen que darse inmediatamente. Y tienes que activar esos mecanismos, y esos mecanismos, esas medidas de protección te dan rápidamente. Uh
0: -huh. Entonces
1: ya dependerá de la asesoría y uh -huh. también de cómo se dé el impulso Entonces, En
0: pocas palabras, consígase un buen abogado para que el trámite que siempre, tenga buena diligencia esa es
1: la respuesta. Correcto,
0: <risa> excelente <risa> Bueno, pues queremos agradecerte muchísimo Gracias, Hoy estuvo Gabriela. con nosotros Pedro Gerves, Máster en Derecho Penal hablando sobre el maltrato infantil y qué podemos hacer nosotros al respecto Tal vez algún contacto en qué estudio jurídico te encontramos Pedro. Gracias
1: Gabriela, en Donoso y Donoso el celular cero noventa y nueve ocho cuarenta y ocho ochenta y tres cincuenta cuatro.
0: Excelente, muchísimas gracias. gracias. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos.